0: Todo rebelde, por el solo movimiento que lo levanta frente al opresor. Aboga, pues, en favor de la vida, se compromete a luchar contra la servidumbre, la mentira y el terror y afirma, lo que dura un relámpago, que estas tres plagas hacen reinar el silencio entre los hombres. Los oscurecen unos a otros y les impiden encontrarse el único valor que puede salvarles del nihilismo. La larga complicidad de los hombres en lucha con su destino, el hombre rebelde, Albert Camus. Bueno, como ya había dicho en el podcast anterior, Camus es un personaje que nos sirve mucho a la hora de entender el asunto de la contradicción en el siglo XX. O, bueno, también se podría decir que no tanto para entender, pero sí si para hallar ejemplos de esa contradicción. En ese sentido pues podemos hacer una suerte de experiencia intelectual de lo que significa la contradicción. ¿Por qué en el siglo XX? Porque esta insistencia en situarla en el siglo XX, es difícil situarla en cualquier otro periodo histórico de la humanidad. Y es aquí, en el siglo XX, donde más obras literarias tenemos. Pero no solo eso, tenemos obras cinematográficas, tenemos la música. O sea, tenemos un, un compendio de ejemplos tal que simplemente no lo podemos abarcar y tomar una u otra obra no es un asunto de, de desidia es un asunto de sensatez porque por más que se escarbe pues no se puede hallar todo lo que sea necesario para alcanzar una comprensión cabal solo podemos ir por tanteos entonces el asunto es el siguiente, retomando un poco el tema del video anterior de la contradicción y el lenguaje y es ¿Cómo se vive esa contradicción? ¿Cómo la asume cada uno de, de esos personajes? Entonces en el tema anterior o en el video anterior era un asunto más global. ¿Cómo vive la contradicción el ser humano? ¿Cómo puede por ejemplo un pacifista terminar convertido en un terrorista? ¿O un cristiano convertido en una especie de monstruo, cierto? Alguien que va a con sus actos en contra de todo aquello que se supone que considera sagrado. Como por ejemplo la vida. Entonces Camus en el hombre rebelde hace este análisis. Pero yo quería hoy contrastar, contrastar a tres autores del siglo XX. Cada uno distinto en su estilo, distintos en su nacionalidad, distintos en sus experiencias vitales, en su carácter. Incluso en los géneros que cultivar El primero de ellos es Camus Entonces vamos a tomar dos obras de él para ejemplificar Una es el mito de Sísifo y la otra es el extranjero Bueno Camus en el mito de Sísifo Más que hacer una verdadera reflexión Profunda sobre lo que es la contradicción o sobre lo que es lo absurdo Él sobreentiende que ya esa sensación está ahí Que esa sensación ya está puesta en otros Que el, el europeo promedio la siente Entonces lo que él hace es más una defensa de la vida y de la existencia Es decir, el problema que el mito de Sísifo plantea en su primer párrafo Que es el problema del suicidio Camus va a tratar de resolverlo a lo largo del libro, y lo que va haciendo en él es darnos ejemplos, nos va llevando a esa atmósfera de tensión, pero de una manera un poco vaga, porque realmente no nos está dando demasiados argumentos que hablen sobre esa contradicción. Es más, es en el libro del hombre rebelde donde aparece más patente el asunto de la contradicción. Estamos siente esta necesidad de defender la vida en la medida en que pareciera que el horror del siglo XX todas esas guerras todas esas masacres las, las ideas extremistas parecieran causar en el ser humano una angustia tan profunda que solo quedaran conmociones o destruirse a sí mismo o destruir al otro cierto, esos son las tendencias extremas. Si bien, bueno, no cuento con estadísticas o datos que me puedan decir si en el siglo XXI hubo un desmesurado aumento de los suicidios o no, pero tenemos algo tan espantoso como el holocausto judío o las desapariciones y los asesinatos de disidentes y personas que eran contrarias a la, al socialismo en la Unión Soviética y las innumerables masacres en latinoamérica en África y en asia y en el resto del mundo entonces el ser humano se cebó con, con el ser humano una permanente búsqueda de la destrucción del otro y miles de millones de, bueno, de dólares y de cualquier otra moneda fueron invertidos en la creación de armas no solo armas de tipo nuclear, o bueno, de la bomba nuclear, sino también en gases, en metralletas más poderosas, en tanques, en aviones que pudiesen llevar bombas, en submarinos, bueno, en fin, una ingente cantidad de objetos que permitieran destruir al otro de una manera más eficaz. Entonces, esa monstruosidad para los espíritus sensibles era... Como una invitación a la muerte, a la desesperación Siempre y cuando no fuera lo, asumido como lo contrario Como una invitación a destruir al otro Entonces, si no deseo destruir al otro Entonces, ¿cómo debo vivir mi vida destruyéndome a mí mismo? Y ahí surge esa cuestión y ese cuestionamiento Que lleva a la melancolía, a la depresión ¿Cómo vivir en un mundo en el que reina la maldad? En el que reina la destrucción En el que los valores son permanentemente... Llevados a su contradicción por los actos de esas personas que dicen ser sus defensores, ¿cierto? Porque todos estos estados, todos estos gobiernos, todos estos políticos, todos estos líderes espirituales No estaban vendiendo el mal por el mal, estaban vendiendo el bien Y todos asumían que su bien era el verdadero bien Así que los artistas solo podían aparentemente hacer dos cosas o cuestionarse posición de ellos en el mundo y decir que estaba bien lo que estos monstruos estaban haciendo, decir que estaba mal y sin embargo, cómo era posible que dijesen que estaba mal, cuando la sociedad parecía aceptar estas monstruosidades de una manera tan tranquila, lo que sucede entonces es que hay una suerte del surgimiento de una conciencia de la culpabilidad de todos, y Camus habla de ello en el, en el hombre rebelde. O sea, todos se sienten de alguna manera sucios, todos se sienten de alguna manera convertidos en esos monstruos, pero hay una negación de eso, ¿cierto? No hay una aceptación, no se considera que se sea un monstruo, que se sea un demonio Cuando se odia al otro por ser judío, por ser negro, por ser mujer, por ser homosexual o por ser gitano Lo que sucede es que se narra, se cuenta el discurso diciendo que ese es bueno Que es el otro, el que es el monstruo, el otro es el que es el pecador, el otro es el que es avaricioso, el que es cobarde El que es degenerado, el que es inferior Las personas se aferraron a estos discursos de odio con mucha más fuerza en la medida en que sentían que todos los valores que hasta ese momento los habían defendido del mundo, los habían permitido relacionarse con los demás, encontraban aquí su fin, o parecían encontrar su fin, entonces en la medida en que la ciencia fue ganando y la tecnología fue ganando en el campo social, importancia, o sea, en la medida en que fueron más relevantes para el ser humano y en la medida en que Dios parecía cada vez estar más alejado, que su existencia no se hacía presente y que los valores mmm, morales eran cada vez más cuestionados en la medida en que aparecían otros sistemas políticos y por ejemplo el hecho de que triunfase el socialismo en la URSS durante, durante esas primeras décadas del siglo XX implicaba que en alguna medida todo aquello que se había creído durante siglos era simplemente algo falso, era algo que tambaleaba y que parecía que iba a ser destruido y bueno, para nosotros no, no tiene mucho sentido no nos da ningún temor en estos momentos como decir, ah bueno, el socialismo va a destruir todos los valores en los que nosotros creemos bueno, tal vez muchos de nosotros ya no creemos en esos valores que creían nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos, mis abuelos o lo que sea Tal vez en el fondo todavía creemos en muchas de esas cosas que ellos creían, pero el asunto es que ellos tenían una conciencia que estaba más cercana en el tiempo a eso. Entonces era una conciencia que estaba más atormentada por esa posibilidad, por la posibilidad de que todos esos valores desaparecieran. Incluso así si la Wars no podía llegar a dominar el mundo, el hecho de que existiese una sociedad en la que había triunfado un principio que entre comillas, no era cristiano, porque se puede pensar que una idea de, la que de igualdad para todos es en el fondo realmente algún asunto cristiano, pero no es ese cristianismo que se vivía institucionalmente, cierto, ese cristianismo hipócrita en el que se predica que todos son iguales, pero realmente las cosas se viven de otra manera, en el que unos pocos tienen mucho poder y la gran mayoría no lo tiene y vienen la en el que... el... Esa contradicción y esa posibilidad que me parecía denunciar que a Dios le importaba un culo, si ganaba el socialismo Hace que se lleve a un punto más álgido esa tensión, ese miedo y esos odios Y de que la manera de defenderse de esa falta de fe sea una búsqueda de una fe más fuerte Y esa fe contribuye a cegar a esos individuos a ser aún más monstruosos, a ser aún más asquerosos en su búsqueda de su propia felicidad Y la manera más sencilla de liberarse de su propia contradicción De borrarla de su cabeza o al menos de acallarla Pues es matando y destruyendo Así que las guerras del siglo XX parecieran una forma muy práctica De acallar los miedos que los individuos del siglo XX sentían Nietzsche dijo en la genealogía de la moral que el ser humano prefería querer la nada a no querer nada. Eso es patente entre los europeos del siglo XX. O sea, se, se arrojaron a tantas doctrinas, a tantos pensamientos diferentes. Y no solo fue el fascismo, o el socialismo, el anarquismo. Luego... También adoptarían el hippismo en los años 60, bueno, no todos, al menos los franceses, y los ingleses y en general los de la clase media. Pero todo el tema de las religiones de la nueva era, los movimientos nacionalistas, porque los movimientos nacionalistas que no tuvieron tanta relevancia como el nazismo o el fascismo, por ejemplo en Rumania o en Estonia, en Lita Lituania, bueno, en fin esos movimientos eran un intento desesperado por mantener esa unidad, esa unidad que es nacional, esa unidad de, de, del estado, pero que en el fondo lo que trata de ocultar es la unidad del ser, cierto, de la unidad del individuo que siente que ha, se ha perdido a sí mismo, o que se está perdiendo a, mí, a sí mismo, que se está desmoronando, entonces un estado fuerte, tiene unos individuos fuertes en su unidad, así, se, así pierdan en cuanto a su carácter, así pierdan en cuanto a sus diferencias. Entonces, por ejemplo, uno ve todos esos países, cómo la gente se siente más tranquila y más segura en medio del terror, del horror, en medio de la locura cierto porque todo estaba controlado, porque tenían que tomar muy pocas decisiones, simplemente tenían que vivir su cotidianidad y el gobierno se encargaba de decirles qué era lo bueno y qué era lo malo, y es en el fondo lo que deseaban es decir, estos estados totalitarios, autoritarios, estaban dándole a una parte de la sociedad lo que deseaban, que era el control control de sus vidas, el no tener que tomar decisiones, el no tener que ponerse en la situación de Camus y preguntarse qué es lo que se debe hacer, suicidarse o amar la vida, cierto, y el problema es, bueno, y ellos por qué no se pueden poner en esa situación, por qué no se pueden poner en la postura de Camus, si él pudo amar la vida, a pesar de las contradicciones, ellos por qué no van a poder hacerlo, porque él pudo e igual que otros, aceptar esas contradicciones y aceptar la falta de sentido, la ausencia del sentido, la ausencia de, un, de algo que significara una verdad, algo tan puro o absoluto que justificara todo lo demás. Y ya que eso no existía, lo único que podía tener ese valor, lo que podía suplantar ese valor, era ese sentimiento, esa alegría, esa cosa que sucede en el momento, que es la vida misma. Esa cosa que está ahí en el permanente presente, que es el presente permaneciendo, o sea, lo que es en este momento. Así que solamente estos individuos, estas sociedades tendrían que haber apurado de todo lo que habían creído, de todo lo que sus abuelos les habían enseñado, pero no podían hacer eso, no tenían el valor para hacer eso, lo deseaban vivir, deseaban seguir viviendo, y era mejor vivir en la opresión, que vivir en la desesperación, era mejor reclamar la fe, reclamar una fe fuerte, que lo subyugara, que estar todo el tiempo buscando, que estar todo el tiempo justificando la existencia, Una cita de puede ayudarnos a aclarar todas estas ideas. Quienes dicen que todas las heredernaciones contemporáneas y todos los excesos que ha conocido nuestro siglo son debidos a nuestro alejamiento de Dios. Olvidan demasiado de pizza que la Edad Media fue aún más cruel que nuestra época y que la fe, lejos de atenuar nuestra ferocidad, la exacerba más. Pues toda fe es pasión y pasión significa hacer tanto de sufrir como de hacer sufrir. En cuanto dejamos de ser objetos y de ceñirnos a la materia, al indiferente frío y frío universo, caemos en las locuras y las desmesuras del alma, que es fuego, que solo existe en la medida en que se devora. Pero si ahora se equivoca en un punto, es que es la falta de fe. Es que el ser humano en el siglo XX deseaba más fe, deseaba con más fervor la fe. Y para justificar esa fe y en esa misma búsqueda de fe, es que comete las atrocidades y las comete para justificarse y al mismo tiempo para deleitarse y olvidar que ya no tiene fe. Bueno, el... Sioran es ese segundo ser, ese segundo filósofo artista que me sirve a mí para ejemplificar esa desesperación. En el caso de Sioran ese nihilismo se vive de una manera amarga y amargada, ¿cierto? Esas palabras de odio en cada uno de sus libros, toda esa desesperación, todo ese atacarse a sí mismo que es... En realidad lo que sucede es cierto, todo ese despreciar a los otros guarda un despreciarse a sí mismo Pero lo que no significa que no guarde un amor por sí mismo, cierto Bueno, si sirve como testimonio de eso, de esa, de esa extremidad en, el, en la desesperación, en, en la falta de, de valores absolutos pero en el deseo y en la necesidad de que existan esos valores absolutos entonces él permanece reclamando que esos valores absolutos existen a pesar de todo su desprecio y de toda su desesperación lo que en el fondo sucede es eso se está reclamando que esos valores existan que esos valores tengan un sentido pero es una posición absurda y el último artista que le sirve a mí de ejemplo de esto es Edmund Berman y con su película, bueno no solo con esa película pero con su película El Séptimo Sello se da una vivencia estética bastante bella incluso yo considero que mucho más bella que la mayoría de los libros de Cibre no de él, los libros de Cabo o de los libros de muchos de los escritores de, de los que había leído en el siglo XX eh, en El Séptimo Sello Antonio Bloch tiene una desesperación tan... Deseo por conocer algo que le permita atarse a este mundo, y al mismo tiempo poder irse de él, es decir, algo que le justifique la existencia de este, de este mundo y el sufrimiento en este mundo, que al mismo tiempo le justifique la muerte, el poderse desapegar de este mundo, el poder irse de este mundo, y cuando él en el diálogo con la muerte, bueno, o más bien su confesión o su suerte monólogo, con la muerte, que luego se convierte en un diálogo sin que él sepa que está hablando con la muerte, es un testimonio muy bello desde la ficción de esa desesperación del europeo del siglo XX, y es Antonius blog como el buscador de ese sentido, de ese dios que está callado, que viene ese silencio también puede ser eso, la muerte cierto O sea, Antonio Bloch está buscando el sentido y todo el tiempo lo que está encontrando es el sinsentido Y curiosamente es la muerte la que va allí, a donde va Antonio Bloch Y es la muerte, la única que lo escucha es la muerte, la única que le habla Y una parte cuando Antonio Bloch le dice a la muerte creyendo que es un confesor Creyendo que es un sacerdote, que él desespera ante Dios que Dios se queda callado, no importa si le insultan, no importa si le rezan, no importa si hay sufrimiento en el mundo. entonces la muerte le dice que Dios no habla. ¿Cómo podría saber un humano si simplemente si existe un ser que no le habla y que se hablara? Le otorgaría todo el sentido del mundo y de su propia vida. Cierto, ¿Cómo podría saber qué es eso? Y no que simplemente no hay nada detrás de ese silencio. O sea, que no es solo que el sentido no parezca no existir, es que el sentido no existe, que el sentido es absolutamente mudo y que el sentido es igual a la muerte. ¿Cómo podría saber eso? Cierto, Entonces hasta ante ese silencio tan desesperante, que es el silencio del sentido, que es el silencio del valor absoluto. El ser humano se entrega a estas macabras acciones. Porque ni siquiera se toma demasiado tiempo en pensarlas. Ni demasiado tiempo en elaborarlas. Ni en ejecutarlas. Cierto, el ser humano vive feliz en esa destrucción del otro ser humano. Bueno, estos han sido los tres artistas, filósofos. Pensadores. Así, Eberman no se ha considerado filósofo, incluso Camus y Sierra tampoco son considerados filósofos por los académicos, pero bueno, ¿qué me importan a mí los académicos? Venir a la mierda. Claro, es que estos tres hombres son un testimonio de, de esa desesperación del ser humano y de cómo se abordó esa desesperación desde la escritura, desde la escritura porque el cine es, no es lo mismo que una novela o un poema Pero tiene sus, sus amoríos y sus cercanías con la literatura En fin, hasta un próximo episodio